Hallo Leute, wow, laute Musik, hey. Hey, wie geht's euch? Ist alles gut? Seid ihr gut drauf? <lacht> es ist heute noch echt früh, deswegen entschuldige ich mich für meinen äh, Enthusiasmus. <lacht> ich habe gerade äh, meine erste Tasse Kaffee getrunken, deswegen geht's mir gut und ich freue mich auf den Tag. Und habe mir gedacht, ja, du, dann nehmen wir gleich den Podcast auf, knallen wir das gleich durch. Denn man muss ja die positive Energie auch nutzen und die Leute daran teilhaben lassen. Ja, bringt mehr Gutes in diese Welt. Ich begrüße euch auf jeden Fall hier sehr herzlich zu Komponist kann man davon leben. Folge 42 mittlerweile. Das ist schon echt krass, ja, wie viel Musiktheorie und wie viel ja, Ideen über Kompositionen wir hier schon besprochen haben. Insofern, wenn du ein neuer Zuhörer bist, schau wirklich vielleicht mal in die anderen Episoden rein. Da ist wirklich ein, ein Haufen an Material zu finden. Kleiner Ratschlag am Rande. Heute möchte ich über den ja, Quintenzirkel mal reden. Habe ich schon mal gemacht, aber keine Sorge. Ja, das wird nicht einfach nur, ja, hier ist der Quintenzirkel und hier ist alles Wichtige über den Quintenzirkel. Wir machen das ein bisschen anders. Und zwar hängen an dem Quintenzirkel alle Intervalle. Ja, und das ist mit Sicherheit eine Sichtweise der Dinge, die so in einem konventionellen Musiktheoriebuch nicht besprochen wird. Und genau hier steckt aber der große Wert. Ja, und deswegen will ich diese Episode, diese Podcast-Episode hier dem Quintenzirkel widmen. Und zwar einer Beleuchtung, die letztlich hoffentlich dir neue Wege und Möglichkeiten zeigt, wie du dich im Quintenzirkel bewegen kannst, damit du letztlich alle anderen Intervalle auch mit reinbringen kannst und nicht immer nur auf den Kadenzen rumreiten musst. Denn das machen, oh welch Wunder, ja, 95% deiner Mitkomponisten da draußen. Und ich empfehle dir hier einfach ein bisschen ja, so über den Teller ranzuschauen und es einen Tick anders zu machen, sodass die Komposition, die du schreibst, zumindest auch schon mal ein bisschen anders klingen wird. Der erste Punkt, den ich hier mal kurz erwähnen möchte, ist eingehend die Relevanz die der Quintenzirkel wirklich in unserem westlichen Kulturkreis hat. Natürlich weißt du, dass das alles einigermaßen wichtig ist, aber lass mich dir ganz kurz ein paar Connections mal sagen, damit du wirklich verstehst, dass der Quintenzirkel eigentlich fast schon ja, der Mittelpunkt von unserem musiktheoretischen Wissen ist. Ja, letztlich der Quintenzirkel zusammen mit der Obertonreihe. Das kann man schon eigentlich so sagen. Was letztlich ja auch heißt, dass der Quintenzirkel und die Obertonreihe einigermaßen eng zusammenhängen. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal in anderen Episoden besprochen. Ja, da haben wir auch einen Haufen an Material in der Akademie, wie man letztlich mit der Obertonreihe komponiert. Und lustigerweise kommt man auch wieder auf den Quintenzirkel. <lacht> Aber andere Bereiche, die ganz eng mit dem Quintenzirkel zusammenhängen, sind zum Beispiel die Kirchentonarten. Ja, sämtliche ähm, Key Signatures und auch die Molltonarten, die damit auch wieder zusammenhängen. Alle Arten von Kadenzen 
oder Akkordprogressionen, die wir mit unseren Dominant- und Subdominant-Schritten bilden können, auch die Medianten. Das hängt alles zusammen mit dem Quintenzirkel. Dann das gesamte pentatonische System. Da haben wir einige Pentatonik-Tonleitern, nicht nur Dur und Moll, es gibt auch noch ein paar mehr, aber das hängt alles mit dem Quintenzirkel zusammen. Dann ein ganz wichtiger Bereich, den ich jetzt heute auch mal ein bisschen mehr beleuchten will, ist die Bitonalität und die Polytonalität. Und das ist im ersten Moment gar nicht so offensichtlich, wie der Quintenzirkel dir den Einblick in die Polytonalität gewähren kann. Aber da werde ich gleich drauf zu sprechen kommen. Die meisten wissen wahrscheinlich, wie der Quintenzirkel aufgebaut ist. In den meisten Fällen sieht man das C oben auf 12 Uhr und dann kann man entweder nach links oder nach rechts gehen. Und in beiden Fällen bewegt man sich eigentlich immer im Abstand von fünf chromatischen Tönen. Ja, wenn wir zum Beispiel jetzt gegen den Uhrzeiger sind, laufen, dann gehen wir immer fünf chromatische Töne nach oben, also von C auf ein F von dem F auf das B-Flat, von B-Flat auf das E-Flat und so weiter. Und wenn wir das lang genug machen, zwölfmal genau genommen, landen wir wieder auf dem C. Jetzt können wir das Ganze natürlich auch in die andere Richtung gehen. Das ist die äh, Richtung der Uhr. Ja? Und so würden wir immer fünf chromatische Schritte nach unten gehen. Also von C runter auf ein G, von dem G runter auf ein D und so weiter. Und wenn wir das lang genug machen, kommen wir auch wieder auf ein C. Ja, deswegen heißt das Ding Quintenzirkel, weil es halt ein Kreis ist und einigermaßen gut alle zwölf Töne unter einen Hut bringt, die wir für die Komposition benutzen. Solange wir hier auf dem Quintenzirkel bleiben, bewegen wir uns eigentlich ganz brav in der Welt der Kadenzen. <lacht> das ist das, was dir jeder einprügelt äh, im Musikstudium und in der allgemeinen Musiktheorie auf der Basis des diatonischen Systems. Ja, klingt auch schön, macht auch Sinn, ist aber nicht die einzige Art und Weise, wie du den Quintenzirkel benutzen kannst. Machen wir doch schon mal den ersten Trick, nämlich gehen wir doch einfach nicht jeden Schritt im Quintenzirkel, entweder nach links oder nach rechts, sondern wir überspringen einfach einen Schritt. Wenn wir auf dem C oben wieder starten, dann wäre jetzt in der Gegenuhrzeigerrichtung das F unser nächster Schritt gewesen, den wollen wir jetzt nicht spielen, sondern wir springen auf den nächsten, also von dem C gehen wir auf das B-Flat. Ja, dann wäre das nächste E-Flat gewesen, da springen wir wieder drüber, landen also auf dem A-Flat und so weiter. Was wir hier getan haben, wenn du dir mal anschaust, was der Abstand zwischen dem C und dem B-Flat ist, das ist zwei runter. Ja, von dem B-Flat 
Auf ein A-Flat ist wieder 2 runter. Und so können wir also durch den Quintenzirkel gehen und haben jetzt den, wie wir es nennen in der Intervalltheorie, den Root Cycle 2. Ja, das ist der, der Zweierkreis sozusagen. Und haben damit letztlich die Ganztonskala beschrieben. Und jetzt stellst du dir wieder die Frage, naja gut, Ganztonskala habe ich vielleicht schon mal gehört. Ist nicht ganz so praktisch zu benutzen. <lacht> Maßgeblich, weil wir keine perfekten Quinten und Quarten haben auf dem Ding. Also wir können keine guten Kadenzen spielen, keine Subdominanten, keine Dominanten. Deswegen ist es für die Harmonie nicht so praktisch. Ja, wir können auch nicht wirklich ähm, so richtig gut in der Melodie arbeiten, weil wir keine Führungstöne haben. Es gibt keine, keine chromatischen Schritte da drin, also äh, die Halbtonschritte. Das sind alles Ganztonschritte. Somit kann jeder Ton theoretisch der Grundton sein. Es gibt absolut keine Indikation dafür, dass einer von diesen Tönen anders behandelt werden sollte. Und das macht es auch für die Melodie wieder ein bisschen schwierig. Was in den meisten Fällen dazu führt, dass der ja, trainierte Komponist, ja, trainiert im diatonischen System, einfach sagt, ah, ich kann damit nicht so gut arbeiten. Hat er ja auch recht. Ja, denn er wurde nicht dafür ausgebildet, dass er mit der Ganztonskala arbeitet, sondern schön brav auf den Kirchentonarten bleibt. Aber hier kommt schon der erste äh, Schritt der Offenbarung. Ja, der Root Cycle 2 ist nämlich einigermaßen cool in der Komposition und da werden wir uns gleich auch mal ein paar Sachen anschauen. Hier einmal kurz zur Veranschaulichung spiele ich dir mal die Ganzton-Skala vor. Die klingt nämlich so. Und jetzt schauen wir doch auch mal, ja, was wir damit kompositorisch machen können. Ein erster Schritt ist zumindest, naja gut, wir gehen einfach mal, wie wir es gerade gesagt haben, brav durch die Töne durch im, äh, unteren, in der unteren Stimme und gehen von einem C auf ein B-Flat, auf ein A-Flat, auf ein G-Flat und so weiter. Und werden einfach mal oben immer nur die Dur-Tonleiter drüber spielen, ja, die ionische Tonleiter, über dem jeweiligen Grundton, den wir in einem Takt haben. Also C-Dur, B-Flat-Dur, A-Flat-Dur, G-Flat-Dur und so weiter. Und damit kommt man schon mal einigermaßen aus dem diatonischen System raus, weil du jetzt nicht mehr auf einer Tonart schreibst. Ich habe dir auch ein kleines Beispiel mal vorbereitet. Das klingt dann ungefähr so. Das basiert jetzt hier alles auf dem Root Cycle 2. Witzigerweise ist der Root Cycle 2 schon unser erster Einstieg in Richtung Polytonalität. Ja, beziehungsweise Bitonalität, sagen wir so. Ja, die Bitonalität ist ein Bereich der Polytonalität. Und wenn wir jetzt auf diesem Root Cycle 2 wieder einmal ein paar Töne auslassen und direkt von dem C ja, über das B-Flat, über das A-Flat auf das G-Flat springen, dann haben wir letztlich schon den Root Cycle 6 definiert. Also von C auf ein G-Flat und wieder zurück auf das C. Und das ist ein Sound, 
da verspreche ich dir, das hast du schon einigermaßen häufig gehört, denn das wird in der Filmkomposition ja, gut verwendet. Ein Beispiel, was ich hier nennen möchte, wäre Zurück in die Zukunft von Alan Silvestri, hervorragender Soundtrack, der unheimlich viel auf der Polytonalität und Bitonalität rumreitet. Und hier hast du letztlich ja, oben drüber den Root Cycle 2. Und das ist auch wieder die Connection jetzt zu dem Root Cycle 2. Wir können also die Ganztonskala spielen und sie mit dem Root Cycle 6 im Bass in Perspektive bringen. Das habe ich dir auch als Beispiel mal vorbereitet. Ja, oben im Treble gehen wir jetzt einfach mal ganz brav durch die Ganztonskala durch und unten im Bass spiele ich dir jetzt mal das C, dann das G-Flat und dann das Ganze nochmal in der Terz, sodass du das tonale Zentrum besser hören kannst. Wird alles klarer, wenn du es hörst. Es ist nämlich relativ einfach und bitteschön. Das klappt auch einigermaßen gut ja, für die Jazzer unter uns, wenn wir jetzt hier so ein paar Dominant-Neuner-Akkorde spielen wollen. Ja, darauf will ich jetzt nicht großartig eingehen, aber ich will dir mal zeigen, wie das klingt. Das basiert nämlich auf denselben Tönen der Ganztonskala. Und bitteschön. Jetzt magst du dich vielleicht fragen, naja gut, klingt schon alles ganz nett. Aber was kann ich denn damit letztlich komponieren? Ja, und hier will ich dir einmal ein Stück vorspielen, was auch Teil der Stunde 41 aus dem Kompositionskurs innerhalb der Akademie ist. Und dieses Stück heißt Into the Abyss. Und dieses Werk basiert zu 100% wirklich auf der Polytonalität, auf, der, auf, auf dem Root Cycle 2 streckenweise, vor allem der Anfang. Und da will ich jetzt einmal, dass du da mal genau hinhörst und dieser Klang aus dem ganzen Stück hier, das wird dir einigermaßen vertraut vorkommen. Denn das beinhaltet wirklich sämtliche Konzepte aus dem System der Polytonalität und das ist klanglich nicht neu für dich. Du magst es vielleicht sogar aus der Klassik kennen, denn da wurde es auch schon benutzt. Insofern ist die Filmmusik jetzt eigentlich nicht der Vorreiter für die Polytonalität, sondern das gab es letztlich alles schon. Aber es hat einen sehr, sehr schönen Klang und deswegen will ich dir einmal Into the Abyss vorspielen.
Ja, wenn wir jetzt beim Thema Polytonalität sind, dann bleiben wir doch auch da. Und ich habe eingangs ja erwähnt, dass wir die verschiedenen Intervalle auf dem Quintenzirkel hier betrachten wollen. Jetzt hatten wir den Root Cycle 5, das war der Quintenzirkel. Wir hatten den Root Cycle 2. Wir hatten den Root Cycle 6 auch schon. Dann lass uns doch mal den Root Cycle 3 anschauen. Witzigerweise kommen wir auf den Root Cycle 3 indem wir immer über zwei Stufen im Quintenzirkel drüber springen und somit gleich von einem C auf das E-Flat, auf das G-Flat, auf das A und wieder zurück auf das C kommen. Letztlich relativ leicht, schau dir den Quintenzirkel an, spring immer über zwei Stufen drüber und du siehst exakt den Root Cycle 3. Und da wir über das Thema Polytonalität hier sprechen, will ich dir auch mal die Relevanz des Root Cycle 3 erklären im Kontext der Polytonalität. Du hast mit Sicherheit schon von der Octatonic Skala gehört. Das ist die Skala für die Polytonalität und die Bitonalität. Und im Endeffekt relativ einfach zu bauen. Du startest auf einem Ton und gehst immer nur in der alternierenden Form zwischen einer 1 und dann einer 2 nach oben. Soll hier jetzt nicht großartig das zentrale Thema dieser Folge werden, aber ist auf jeden Fall eine sehr schöne Skala, die unheimlich viel Symmetrie mit sich bringt. Und deswegen kann man da auch in Bezug auf die Intervalltheorie einigermaßen viel Spaß mit haben. <lacht> aber das ist ein anderer äh, Bereich. Lass mich kurz zu dem Root Cycle 3 wiederkommen. Der Root Cycle 3, ja, die vier Töne, die wir im Root Cycle 3 haben, sind exakt die vier Grundtöne, die die Octatonic-Skala hat. Ja, die Octatonic-Skala hat in der Tat nicht einen Grundton, wie du es von den Kirchentonarten her kennen magst, sondern sie hat vier gleichwertige Grundtöne. Und das macht es natürlich wieder spannend, denn du hast schon gemerkt, jetzt auf einmal sind wir knietief in der Polytonalität drin. Denn wir haben eine Skala, die wir spielen können, 
Wir haben vier Grundtöne, die wir beliebig gegeneinander austauschen können und das wird in jedem Fall funktionieren. Und das ist eine sehr, sehr feine Nummer. Lass mich dir das einmal ganz kurz vorspielen, wie das denn klingt, wenn wir die Octatonic-Skala oben im Treble hören gegen die vier Grundtöne im Bassbereich. Und bitte. Jetzt kann man natürlich mit dieser Skala und den Grundtönen einigermaßen viele ja, Applikationen zusammenbauen. Und hier haben wir, ja, ich weiß nicht genau wie viele, aber ich glaube 30 oder sowas, ähm, Piano-Applikationen, wie man letztlich die Octatonic-Skala so ein bisschen unter die Finger bekommt. Ja, da habe ich auch einen kleinen Auszug für dich mal hier vorbereitet, damit du nur eine Idee hast, was der eigentliche Klang von so einer Applikation sein kann. Letztlich geht es hier ein bisschen mehr um Fingerfertigkeit, ja, weil das eine Applikation für das Klavier ist. Aber es hat auf jeden Fall immer noch diesen sehr, sehr schönen polytonalen Klang. Und deswegen will ich dir das auch einmal kurz zeigen. Witzigerweise ist wirklich die vertikale Struktur in der Polytonalität immer einfach. Und mit einfach meine ich, dass wir im Endeffekt über Dur-Dreiklänge reden oder Moll-Dreiklänge oder ganz einfache Dominant-Strukturen. Also den Grundton und dann Skalentöne 3 und minus 7. Es klingt immer alles so kompliziert, weil du unten einen Dreiklang hörst und oben drüber einen anderen Dreiklang. Aber es bleiben alles Dreiklänge. Und wenn du die Dinge einmal auf dem Papier siehst und überall dir die Dreiklänge entgegenspringen, dann ist das wirklich in der Analyse eine sehr einfache Nummer. Ja, das ist wieder eine von diesen Momenten, wenn du es verstehst, wie du die Sachen zusammenschraubst, also welche drei Klänge gegen welche anderen drei Klänge funktionieren, dann ist das Ganze auf einmal ein komplett offenes Buch für dich. Und das ist genau, was wir auch in der Stunde 41 hier besprechen. Witzigerweise ja, ist die Frage wieder, gut, welche drei Klänge funktionieren denn gegen welche anderen? Ja, es ist die Obertonreihe, die dir exakt sagt, was du hier verbauen kannst und in welchem Register. Aber auch das ist wieder ein Thema, oh, ich liebe es wirklich. Wenn ich jetzt darüber reden würde, haben wir eine weitere Stunde in diesem Podcast hier. Aber ich will das lieber separieren und in einer der folgenden Stunden machen. Deswegen lass mich hier über den Bereich Polytonalität einmal sozusagen den, äh, den Strich ziehen und wieder zurückkommen auf den Quintenzirkel, damit wir uns nicht zu weit vom eigentlichen Thema dieser Folge hier entfernen, nämlich die Intervalle im Quintenzirkel. Jetzt sind wir letztlich vom Quintenzirkel ausgehend über einen Schritt gesprungen, über zwei Schritte und über drei Schritte. Ja, was passiert denn? wenn wir über vier Schritte drüber springen. Ja, du hast es vielleicht schon gedacht, wir kommen auf den Root Cycle 4. <lacht> und jetzt reden wir über die Töne C, A-Flat und ein E. Ja, der nächste Ton wäre schon wieder die Doppelung unseres ersten Tons, nämlich das C. Und auch hier magst du dir die Frage stellen, ja gut, wie bringen wir denn den Root Cycle 4 in die Anwendung? Na, hier gibt es verschiedene Bereiche. Ein sehr schöner Bereich ist wirklich die vertikale Anwendung. Wenn du die Töne hier vertikal gemeinsam spielst, kommst du 
letztlich auf einen übermäßigen Akkord, also C, E, A flat, wäre zum Beispiel ein, ein C übermäßiger Dreiklang oder auch ein übermäßiger Dreiklang auf E oder auch ein übermäßiger Dreiklang auf dem A flat. Völlig austauschbar. Das Gute daran ist, wenn du dir die Intervalle mal anschaust, die wir hier benutzen, ist das eine 4 plus 4. Wenn du die chromatischen Schritte von einem Ton zum nächsten zählst, sind es also immer 4. Und so kommen wir auf eine 4 plus 4. Witzigerweise ist das ein sehr schönes ähm, IC, eine Intervallkombination, die dich ja schon fast wie ein Portal in sechs unterschiedliche Tonalitäten bringen kann. Aber auch da haben wir unheimlich viele Applikationen innerhalb der Akademie. Wenn du dich also dafür interessierst, hier wirklich ein bisschen deine Skills aufzuwerten, ja, dass du fließende Kompositionen schreiben kannst, die wirklich alle auch inhaltlich und thematisch zusammenhängen, dann empfehle ich dir wirklich, schau dir die Akademie mal an. Das wird dein musikalisches Leben hoffentlich ja, sehr verändern im positiven Sinne. Schau einfach auf musicintervaltheory.academy für weitere Informationen. Aber die vertikale Struktur ist nicht die einzige Art, wie wir das hier benutzen können, sondern du wirst im Jazz einigermaßen häufig den Root Cycle 4 auch sehen. Denn ein tolles Beispiel ist hier John Coltrane, <lacht> der mit seinem Giant Steps Jazz Standard den Root Cycle 4 ganz hervorragend in seine Applikation bringt und hier wirklich im Endeffekt in der größeren Form immer nur durch den Root Cycle 4 geht in seinem tonalen Zentrum. Ja, es ist aber wirklich eine sehr schöne, anschauliche Nummer, sodass du mit Sicherheit viele, viele Ideen bekommst, wie du den Root Cycle 4 auch bei dir in deinen Kompositionen wirklich sehr schön verbauen kannst. Dann haben wir noch den Root Cycle 1. Der Root Cycle 1, ja, auf den kommen wir, wenn wir jetzt über 5 Töne drüber springen im Quintenzirkel. Und das ist eine sehr schöne Geschichte, denn der Root Cycle 1 ist genau wie der Root Cycle 5 einer der wenigen Kreise, die durch alle zwölf Töne durchgehen. Ja, du hast schon gesehen, der Root Cycle 2 lässt immer welche aus, der Root Cycle 3 und Root Cycle 4 lässt eine ganze Menge aus, der Root Cycle 6 ist der Gipfel, ja, der hat nur zwei Töne und dann kommt er wieder auf seinen Grundton zurück, aber der 5er und der 1er, die gehen durch alle durch. Und der Root Cycle 1 ist, wenn es um die Anwendung geht, einer der besten Techniken, die du benutzen kannst, um zum Beispiel deine Linie zu harmonisieren. Auch hier habe ich ein kleines Beispiel für dich vorbereitet, ja, denn chromatische Linien, das weißt du, die sind sehr einfach für den Zuhörer äh, zu folgen und gerade im Jazz wirst du bemerken, dass es hier unendlich viele chromatische Linien gibt und das macht doch alles Sinn, weil es wirklich eine sehr elegante Art ist, die Harmonie mit einem gewissen horizontalen Fluss zu verbinden. Und auch hier habe ich eine kleine Linie für dich mal ausgeschrieben und die einigermaßen schnell, also quick and dirty, mit einer chromatischen Linie in der untersten Stimme harmonisiert. Und hör dir das mal an, wie cool sowas klingen kann. Ein Füllwerk 
an verschiedenen Techniken hier in dieser Episode. Aber manchmal ist es eben auch praktischer, sich so ein bisschen den gröberen, ja, sagen wir mal, Überblick zu verschaffen, bevor man zu sehr ins Detail geht. Einfach nur, um die Relevanz eines gewissen Themas zu überschauen. Und in dem Fall die Relevanz der einzelnen Intervalle, die du aus dem Quintenzirkel alle hervorragend ablesen kannst, ja, die gesamten Root Cycles, die es gibt, das ist wirklich ähm, Wahnsinn. Also damit kannst du dein kompositorisches Können aufwerten in einem Maße, das übersteigt in meinen Augen sogar das Studium der traditionellen Komposition. Ja, weil bis du mal an dem Punkt bist, dass du mit chromatischen Linien harmonisieren kannst, wirst du wahrscheinlich ein konventionelles Studium abgeschlossen haben, was vier Jahre geht, und dann noch ein Aufbaustudium über die Jazz-Theorie, was meistens zwei Jahre geht. Und da ist die Frage, muss das echt sein, dass du dich sechs Jahre lang mit einer Sache beschäftigst, bevor du es anwenden darfst und anwenden kannst? In meinen Augen ist das ein bisschen überbewertet. Ja, das kannst du auch sicher in sechs Wochen. Wirklich. Abschließend möchte ich dir noch kurz sagen, ja, warum es keine Root Cycles 7, 8, 9, 10 und 11 gibt. Hier geht es letztlich darum, dass wir im Bassbereich den kürzesten Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tönen beschreiben wollen. Denn das gibt dir das harmonische Gewicht. Das harmonische Gewicht ist eine unheimlich relevante Sache, wenn es ums Voice Leading, also die Stimmführung mit Intervalltheorie geht. Ja, wenn du jetzt hergehst und von einem C auf ein B-Flat wanderst, dann ist der kürzeste Abstand zwischen diesen beiden Tönen, den du spielen kannst, eine 2, nämlich von C 2 runter auf das B-Flat. Selbst wenn du es in deiner Partitur als ein C schreibst, das 10 chromatische Schritte nach oben wandert auf das B-Flat, hat es ein harmonisches Gewicht, das 2 nach unten geht. Also die Richtung des harmonischen Gewichtes ändert sich nicht. Das ist immer der kürzeste Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tönen im Bassbereich. Ja, also egal wie du es schreibst, es bleibt ein Root Cycle 2. Und deswegen gibt es kein Root Cycle 10. <lacht> Ganz einfach, weil du das fürs Voice Leading nicht brauchst. <lacht> ja, wenn das mal so einfach alles im Musikstudium gewesen wäre. Jetzt kommt natürlich der ähm, Königsweg der gesamten Root Cycles, nämlich, ja, was machen wir denn jetzt, wenn wir alles miteinander kombinieren wollen? Also wirklich wild eine, eine Linie im Bassbereich schreiben, die letztlich aus Fragmenten von allen Root Cycles bestehen kann, die wir gerade besprochen haben, also vom Root Cycle 1 bis zum 6er Root Cycle. Im Endeffekt kommst du dann auf eine schon fast willkürliche Linie im Bassbereich. Und das meine ich auch wirklich so, wie ich sage. Du kannst es willkürlich ausschreiben und später analysieren, was der Weg ist von einem Ton zum äh, nachfolgend nächsten. Und dann kannst du genau beziffern, was dein harmonisches Gewicht ist und du kannst es wieder in Perspektive setzen. Und so eine chromatische Linie, die kann wirklich relativ und so eine willkürliche Linie, die kann wirklich einigermaßen wild aussehen. Und jetzt bleibt noch die Frage, okay, jetzt wo wir wissen, dass man im Endeffekt Sachen willkürlich verbauen kann, wie kommen wir denn jetzt darauf, 
dass man mit so einer Technik auch wirklich komponieren kann. Na, hier habe ich dir sogar ein tolles Video vorbereitet. Ja, und für dieses Video musst du auf den Artikel schauen, den ich dir verlinke in den Show Notes. Anders kann ich dir das leider hier in dem Podcast nicht präsentieren. Und dort bespreche ich, wie ich das Stück Torn Sky geschrieben habe. Das ist letztlich eine orchestrale Komposition, die ich dir jetzt hier im Anschluss gleich zeigen möchte. Und diese Komposition besteht wirklich zu 100% aus den Root Cycles. Magst du im ersten Moment vielleicht gar nicht glauben, ja, ist aber so, erkläre ich dir in dem 10-Minuten-Video, <lacht> wie ich da hinkomme. Schau dir das alles gerne an und vor allem versuch die Sachen für dich auch selber mal umzusetzen, denn da steckt wirklich sehr, sehr viel Wert für dich drin, was du direkt heute mit dem, was du bereits über die Komposition weißt, verbinden kannst, sodass deine ja, kompositorischen Arbeiten hoffentlich kreativer, ausgefallener und auch ein bisschen einzigartiger werden. Jetzt hören wir uns aber mal das Stück Torn Sky an und bitte. Und hier am Ende will ich dir noch eine kleine, schnelle Zusammenfassung geben von dem, was wir jetzt alles gemacht haben. Der Quintenzirkel, ja, kennst du natürlich, hat eine absolut hohe Relevanz in der Komposition. Nicht nur wegen unserer westlichen Kultur, 
nicht nur wegen seiner Relevanz für das diatonische System, sondern weil es unheimlich eng verknüpft ist mit der Obertonreihe und somit eine ja, gewisse physikalische Struktur hineinbringt in die Art und Weise, wie du die Noten auf dem Blatt Papier organisieren kannst, damit es für unser menschliches Ohr, das ist nicht nur das westliche Ohr, sondern für das menschliche Ohr einigermaßen gut klingt. Der Root Cycle 5 und der Root Cycle 1 gehen durch alle zwölf Töne durch, die wir haben. Die anderen Root Cycles tun das nicht. Der Root Cycle 2 entspricht letztlich der Ganztonskala, ist einigermaßen wichtig für die Bitonalität und die Polytonalität. Der Root Cycle 3 geht sogar noch einen Schritt weiter, gibt dir die Grundtöne für die Octatonic-Skala, ja, was letztlich in der Polytonalität ein unheimlich wichtiges Element ist. Und der Root Cycle 4 eröffnet dir letztlich das Portal, mit dem du fließend zwischen sechs verschiedenen Tonalitäten hin und her switchen kannst, ohne dabei großartig in deinen Stimmen etwas zu ändern, außer einen chromatischen Schritt. Und du kannst natürlich all diese Root Cycles miteinander verbinden, sodass du auf neue Kompositionen kommen kannst, neue Ideen, Fragmente, Melodien, die du dann weiter noch in deiner Komposition ausbauen kannst. Ja, die ganzen Root Cycles tauchen primär im unteren Register auf, aber du wirst auch sehen aus dem Video, welches ich dir wirklich ans Herz legen will, schau dir das Video in dem Artikel an und du wirst sehen, dass die Root Cycles eine sehr hohe Relevanz für die Komposition allgemein haben. Ja, und dann wirst du auch ein paar sehr gute Ideen bekommen, wie du das für dich selbst umsetzen kannst. Und damit bin ich auch am Ende von dieser Episode hier. Ich hoffe wirklich, dass dir das alles was gebracht hat. Ja, ich finde die Root Cycles wirklich super. Das ist eine der, ja, sagen wir mal, fundamentalsten Elemente, die du benutzen kannst in der Komposition. Und alle reiten immer nur auf dem Quintenzirkel rum. Deswegen nimm dir mal ein bisschen Zeit, schreib diese Root Cycles einfach mal aus und guck, was du damit alles machen kannst. Es lohnt sich, wirklich. Ich kann es nicht anders sagen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du hier eine Menge, eine Menge mitgenommen hast. Schau auf die Internetseite musicintervaltheory.academy. Wenn du tiefer eintauchen willst in die Welt der Intervalltheorie, lade ich dich natürlich sehr herzlich ein, der Akademie beizutreten. Wenn du dich in den freien Artikeln ein bisschen durchklicken möchtest, dann lade ich dich natürlich auch ganz herzlich ein, dies zu tun. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich bin raus für den Moment. Ich hoffe, dass dir das hier alles unheimlich viel gebracht hat. Ja, benutzt die Techniken, um tolle neue Musik zu schreiben und diese Musik in die Welt hinauszutragen, sodass sie zu einem besseren Ort wird. Ich weiß, das ist sehr idealistisch, aber irgendwie muss man seine Ziele ja auch sehr hoch setzen, um letztlich etwas im kleinen Rahmen verändern zu können. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, hoffe, dass du eine schöne Zeit hast und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Komponist kann man davon leben? Das war der Frank, 
Mach's gut. Servus. Fiat. Baba.